0: precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. E o episódio que todo mundo estava esperando finalmente chegou. Sim, a gente vai falar sobre Marvel vs DC, e para isso a gente chamou um convidado mais que especial, que é o Thiago Vaz, que para quem acompanha a gente lá desde o início, né, vai lembrar que ele participou do nosso oitavo episódio do podcast, comentando sobre todas as edições, né, até aquela época, da Comic Con. E aí, Thiago, tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo certo? Estamos de volta aí, pois vamos é. comentar essas expectativas. <risos>
0: Bom, então, a gente vai falar sobre essa rivalidade entre a a Marvel e a DC, que antes era uma discussão entre os nerds que eram viciados em gibis, né? O termo que só o Kenji usa hoje (risos) em dia. Mas é um termo muito usado nos anos 80. Na verdade, eu ainda falo gibi, gente, que pra mim gibi HQ sempre era uma coisa diferente, mas é a mesma coisa, né? Eu uso gibi pra falar do gibi da é. Mônica, sabe? É. Gibi da turma da Mônica. Isso.
1: Eu tinha muito isso em mente, assim, é... eu lia muito Chico é. Bento, a... Zé Carioca, né? Então, isso pra mim é gibi e
0: HQ mais
1: Marvel de si, e essas mais independentes e tal.
0: Pois é, essa aqui, né? A gente sabe que gibi, HQ é tudo igual é que HQ é o termo mais moderno, né, mais chique. Só
2: que hoje essa rivalidade tomou né, proporções mundiais e para chegar até a Marvel, que conhecemos atualmente, ela passou por maus bocados já.
0: Sim, a Marvel Comics ela foi fundada lá em 1939 e ela é a base para o universo cinematográfico da Marvel nos cinemas atualmente. Então os primeiros heróis, eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam, que os primeiros heróis publicados na Marvel foram o Namor e o tosh Humana, lá em 1939. Vocês sabiam?
2: Não.
1: Sim, e ainda não era chamada Marvel, né? Ah, a, é? a editora Verdade. ela faz com reformulação e aí o tosh Humana passa a integrar a primeira equipe de heróis da Marvel, que é o Quarteto ah, Fantástico. Assim,
0: é, porque o E
1: aí começa a estourar. É porque
0: os Vingadores, né, que todo que é o mais famoso, eu acho que todo mundo uhum. conhece, só apareceu lá e 1963, então demorou bastante.
1: Isso, 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 e uma formação um pouco diferente, então a primeira empresa a primeira equipe a ser apresentada nos, nos quadrinhos é o Quarteto Fantástico, que logo mais veremos no cinema, Ai, né? E medo disso medo,
0: <risos> não, antes era só ansiedade, né? Agora é medo é. e ansiedade <risos>
2: Um mix pois feeling é. aí. Só que lá em 1989, a Marvel foi comprada, né, como o Thiago falou, pelo Ron Perelman, bilionário da área de perfumes, que não tem nada a ver, né, com a editora, e que tentou mudar o foco começando a investir em marketing de times esportivos, né, aqueles cards, aqueles cartões de jogadores. No entanto, uh-huh. essa estratégia não deu certo e a Marvel quase faliu. Vocês lembram desses cards? Eu acho que eu, eu tive alguns da Marvel é? não, antigamente, é não. que eu Sim. acho que era Sim. do... Do meu pai ou da minha mãe, não sei.
0: Que
1: legal. Sim, hoje em dia, inclusive, itens raríssimos, né? Porque a Marvel meio que tenta apagar esse episódio de sua história. É, e aí os nerds que, Raim, que ainda né? tem esses cards assim guardam como Nossa, item valioso. Eu devia valioso ter
0: guardado, meu eu ia é, né? valer milhões <risos> hoje
1: em dia. <risos> Dependendo do estado de conservação, colecionadores aí se interessam muito facilmente.
0: E como resultado, tiveram que vender os direitos de vários heróis, incluindo do Homem-Aranha e do X-Men, que eram os queridinhos da editora.
1: É importante lembrar que, assim, falando de empresa, né? O o personagem que seria comercializado, obviamente, seria aquele mais lucrativo, né? Então, a Marvel acabou soltando suas grandes joias para outras empresas, o que vendia muito, né? O Homem-Aranha e todo o seu sucesso, não só o Homem-Aranha, o personagem, mas o universo aranha no geral, né, envolvendo Venom Todos os vilões, enfim E agora a criação do uhum. Miles, né Tudo aquilo é, passou a ser Produzido, era posse da, da Sony, né, e a Fox Compra uma outra fatia Lucrativa demais da, da Marvel Que era uhum, os X-Men sim. E o Quarteto Fantástico, primeira equipe E a Marvel tem ali Em suas mãos o segundo, terceiro es- Escalão de heróis E tenta se organizar a partir dele deles, né? Então, o que a gente começa a ver no cinema não era necessariamente o que mais vendia no uhum. quadrinho. Sim.
2: É, então, isso que você falou, né, é uma curiosidade de dentro da, da história da Marvel, né, que a Sony pagou 10 milhões pelos direitos do Homem-Aranha e faturou 800 milhões no primeiro filme e depois, que nem você falou, a Fox pagou Sim. 5 milhões pelos direitos do X-Men e faturou 300 milhões com o seu filme.
0: Nossa, dava muito, deu muito dinheiro, gente. Nossa.
1: E lembrando que, assim, uh, o conceito de filme de herói, ele ainda era a algo muito rotulado naquela época dos X-Men, né? A gente não tinha a popularização que que temos hoje. O primeiro filme, inclusive, muito criticado por alguns. Eu gosto do primeiro X-Men. A gente entende ali a limitação tecnológica da né? época. Efeitos especiais meio... (risos) Isso, isso. Mas de elenco, cara, né? Já ali escalando o Hugh Jackman ah, para pro Wolverine. Melhor né? Um cara que era desconhecido e, enfim, vira o nome do personagem. Tanto que eu acho que a perda do, do Hugh Jackman no papel, lá em Logan, uhum. foi o que mais pesou no coração do nerd atualmente. Assim. <risos> Nossa, acho que a morte do Logan, ele pesa, ela pesa mais do que a morte do Homem de Ferro, inclusive. <risos>
3: Nossa. Eu
1: acredito, meu ponto de vista. Porque a construção de um personagem personagem que cresce junto com o formato de filme do herói do cinema atual, né? O, o Wolverine funda essa nova fase junto com os X-Men e acaba encerrando essa fase após altos e baixos, filmes ótimos e filmes horríveis, <risos> uhum. com Logan que é um acerto tremendo e, da Fox.
2: Sim. É, teve bastante, teve aquele filme dele lá solo dele lá, do, acho que no Japão, né? Wolverine é, Mortal. É. Né? Nossa, não é. o, filme. o primeiro, Meu
1: acho Deus. que foi
0: Origins,
1: não foi? Ah, o Origins também. É, mas aí é. eu fui assistir no
0: cinema esse, gente, eu gostei. E nem sabia... <risos> Nossa, Gostou? é muito
2: ruim, é muito ruim. Tipo, aquele logo, Deadpool né?
0: no final lá foi péssimo. Ah, é verdade. Sabe, que colocaram lá? O Deadpool. Nada Tentaram a ver com o Deadpool. de hoje. Né? Sim, sim. Péssimo.
1: O Deadpool é? da Shopee
0: é. lá. Né? É. Adorei, Desse não mesmo. tinha pensado nisso. Ai, nossa. Mas o segundo eu não gostei. Esse mortal. Passa na China, nossa. não é? é. Não, é. não sei se é China. China. se é Japão. Algum país. Sim, ali,
1: sim, então. sim. É no Japão ah. lá, tem o samurai, né? Que é
2: feito também. Péssimo, péssimo
0: roteiro. Péssimo. Aí, finalmente, acertaram. Logan realmente foi um filme... É é um filme bem diferente de super-herói, né? Porque não é aquele... Não é aquela fórmula de super-herói de filme, né? Eu acho que é um filme mais sério sabe? Uhum.
1: Mas, assim... Isso, isso, não isso. Não
0: sei, é diferente. Nossa, ele com... A relação dele com o Xavier, sabe? Nossa, a o jornada é dos dois, bom. né?
1: Sim. Pois é, aquele sim. mundo meio que pós-apocalíptico, né? Sim, Tudo muito... Sim. Muito sépia, né? É,
3: então... Muita
1: terra. A gente percebe já ele perdendo os poderes e ali o fator de cura já não funcionava tão bem como antes, né? Sim, é. Ele percebendo que estava, de fato, em declínio. É.
0: Ah, eu, eu gostei, assim, que... Da forma que encerrou o personagem, sabe? Só que, tipo, pra mim foi... É tudo por água abaixo, quando anunciou lá que ele vai parecer ideia de pool 3. Nossa, isso
2: que eu ia falar. Tanto que ah, a gente odiou tipo... essa volta. É, mas aí tudo é bem, tá. é
0: outro ponto da história, né? Não, era um, Não sei que momento é. que vai ser, mundo paralelo, multi... não sei o que vai ser. Mas eu não gostei.
1: O multiverso, ele é um acerto e um erro, né? Da mesma forma que ele pode ser algo extremamente lucrativo pra Marvel, ele pode ser a sua pedra de tropeço. É. Porque, assim, são infinitas as possibilidades, só que não tá sendo bem utilizado, cara. A ideia, é, a ideia o, é o conceito de multiverso verso, é maravilhoso, é maravilhoso você trazer diversos personagens e, enfim, várias versões desse personagem, abordar temas diferentes com o mesmo personagem e, talvez, esse ponto do é, Logan lá no, no Deadpool seja um, eu acredito que vai ser um acerto, tá? Ah, é? Porque... Eu nunca tinha
0: ouvido ninguém falar nesse ponto, fala então pra gente, fiquei curiosa. <risos>
1: Eu acho que vão fazer meio que um Warif, sabe? Versão hum, filme. Assim, uma hum. coisa totalmente paralela. Totalmente. Com a apiração que o Deadpool pode conceder uhum, a Marvel. Uhum. Aí a gente pode esquecer tudo aquilo que foi trabalhado na época da Fox de violência extrema, de sexualização do personagem. Isso eu acho que vai ser extremamente mitigado. Não é a cara da Disney uhum, fazer não. isso. Ainda mais num filme que tem um investimento alto, né? Um elenco uhum. de peso. Então, a a minha visão, o que é que eu acho que vai acontecer uma visão alternativa, tanto do Deadpool quanto do, do Wolverine a relação entre os dois, de amor e ódio né? nos quadrinhos a gente já viu alguns embates entre os dois lá uhum. mas algo com um pouco menos de sangue um pouco menos de peso, uh, um pouco mais family friendly ali pro, pro adolescente, pro cinema curtir e tal e uma história que se fecha em seu ar uhum. sabe? Uhum. Uh, assim como foi lá o maravilhoso episódio do, do Doutor Estranho em Marife, em ele é um episódio que traz muita informação do universo cinematográfico da Marvel, é uma animação, beleza, mas reflete muito pouco no MCU, né? A Entendi. gente tem a, a apresentação do, do vilão, tal do, do multiverso da loucura, que não necessariamente é o mesmo, né? mas segue o me, mesmo princípio ali que é apresentado em Marif, uhum. mas que trabalha como uma história paralela. Uhum. Né? Então, eu acho que essa vai ser a aposta da Marvel, sabe? Já que muito provavelmente o Deadpool não vai ser utilizado na linha do tempo que os X-Men vão ser apresentados ah, né? é, por mais que no, no filme do, do Deadpool, no primeiro e no segundo, não apareça diretamente os personagens principais, né só aquela ceninha sim. lá da porta do escritório não sei se Lembro. vocês lembram, que ele fala que, é até uma piadinha, né, que ele diz que não tinha investimento para trazer a galera grande <risos> e tal, é. e aí ele passa na casa lá e tem um pessoal reunido é. mas fora aquilo ali todos os, os mutantes que aparecem são mutantes BC uhum, né? alguns até passam dois minutos de tela e já morre <risos> é <risos> spoiler aí do do que ocorre é, sendo assim, sendo um filme que, que trate de algo pontual uma história ali que fecha que se fecha em seu ciclo, eu aposto muito nesse filme, porque eu gosto muito do personagem dos dois, tanto do Wolverine quanto do Deadpool
0: Nossa, então você vai cancelar a gente, porque o personagem que eu mais odeio é o Deadpool que personagem que chato. Nossa, não sei, eu peguei um ranço desse personagem. Porque assim, do Ryan Reynolds em si também. Porque quando ele assumiu o papel ah, de Deadpool, sim. ele não consegue tirar o Deadpool dele. Todo papel que ele faz tem um pouquinho do Deadpool nele. Isso me irrita, sabe? O personagem me irrita, as piadas dele, assim. Quando eu assisti o primeiro, eu achei muito engraçado, dei risada. Assisti o segundo, eu falei, ah, não, aqui é já, já percebi que não vai. Começou já, a saturar. Achei muito chato o segundo, já, já não curti muito as piadas dele. Então, tipo, aí quando saiu, que Wolverine eu falei: Não, não acredito, vamos fazer essa merda aí. Mas olhando do seu ponto de vista, se for realmente isso, uma história paralela, e não utilizarem mais o Hugh Jackman pra nada, né? Porque assim, como é o X-Men tá vindo de novo agora, pela Marvel Sim. mesmo, né? Eu queria que fosse um reboot total, sabe? Não, tem, que tem, ser, ser. tem que ser, eu quero outros não atores, sentido, né? eu quero, sabe, outras histórias do X-Men. Que tipo. A gente já sabe tudo aquilo que passou, né? Dos filmes e tals. Tipo, eu quero outro outro Wolverine, sabe? Outra Tempestade. Outro Professor Xavier. Outro... Sim, outros. Não quero que isso. reaproveitem mais isso. nada. Porque o fato do multiverso é isso, é bom pra eles, que eles podem reutilizar os atores, né? Trazer é. daquelas linhas do tempo. Pois é, faz o um
3: fanservice é, então, ali. Mas tem é, tem cansa, sabe? né?
0: Cansa. Pra mim, tipo, o fanservice do isso. Homem-Aranha lá. Foi incrível. Mas reassistindo hoje em dia, já cansei, é. sabe? E, tipo uhum. já cansei não não quero quero novos quero ator que eu nunca vi na minha vida <risos>
1: E a ideia da Marvel é montar uma equipe pra 10, 20 sim, anos de filme, sim. né? Então, não é interessante trazer um cara que, sei lá, quantos anos nossa, tem? Nossa, um, 60? Que eu acho que já tem uns 50 sei lá, e pouco, Quase. Né? É, isso. Ele vai ser o Wolverine com 80 anos no cinema. É?
0: Não, não, não faz sentido,
1: né? Pra uma equipe que tá se formando agora. Eu acho que não faz muito sentido. Também concordo. Acho que tem que ser uma galera ali entre 20 e 30 anos. Um pessoal que tá aparecendo é, agora, tipo na cena. Eu... Ninguém eu... Na... muito estabelecido. Eu eu aí, fazer já Grey, temos a nossa Jean <risos>
0: É. Me chama, Kevin Fade, me chama.
1: Pois é, olha já bota a Laura lá pra... Mim, <risos> pois é, Laura, faz não. a mexinha aí, faz a
0: mexinha aí, Laura, no cabelo. <risos> eu posso ser vampira também, ruiva, né? Eu fiz a mexinha inspirada ah, na querida vampira. Ou a Laura pode fazer Sim. a Kit, Laura. É, eu, gosto, eu gostava da Kit. É, que eu gosto dela também. É. Quem vai ser o Thiago? O Tiago é o, o Tiago é intelectual, pode você do Xavier. Xavier. Topo... Você topo... O Sr. Xavier, É O top. É, eu topo Rospor. raspar a Bom, então, aí lá em 2000, o Avi de Rod e o Isaac Perlmutter afastaram o Ron e assumiram a Marvel. Então, acho que agora, assim, a Marvel vai começar a andar nos anos 2000.
2: É, daí foi lá em 2008, né, que a gente viu os primeiros filmes surgindo, né, e também a gente viu o MCU surgindo como conhecemos hoje, né, tendo à frente o nosso querido Kevin Feige. Que está de aviso prévio, como a Ju sempre fala, Ai, né? Ai, Porque...
0: quero muito que ele esteja de aviso prévio. Eu acho que já deu, sabe? O que a Lynn fez lá. Acho que tá na hora de um novo... Ah, vocês acham? Um cara lá dentro. Ah, tipo, ele, <risos> ele, tá,
2: ele tá repetindo muito essa fórmula da Marvel. Eu acho que, tipo, sabe? É, ele não tá
0: conseguindo sair disso, sabe? É... Ele tá preso nisso, ele não ele tá, tá, tá conseguindo inovar. Ele loop temporal. Então... Tá, tá preso ali.
1: Ele é um dos principais nomes, de fato, que, que assim conduzem essa saturação do do filme de herói, né? Mas... Eu tenho uma ressalva aqui. Ele vai ser obrigado a começar a mudar de postura a partir Sim. do momento que o James Gunn lá do estúdio vizinho começar a apresentar suas obras.
0: Eu acho.
1: É uma parada completamente diferente. E assim, eu torço muito para que o outro lado dê certo, porque nesse meio concorrência é uhum. o ideal, né? A gente vê filmes maravilhosos como eu já puxando um pouco para o estúdio vizinho, o Coringa, uhum. por exemplo, lá do Joaquim Phoenix total fora da curva do que a gente tava vendo de filmes adaptados uhum. de quadrinhos atualmente, né? Concordo com vocês, as fases 4 e 5 da Marvel desandaram de uma forma Sim, que real. saturou total, a gente vai para o cinema esperando já Agalhofa, o, que é que, né? o que é que vai assistir muito diferente do que, do que acontece lá na origem, né? 2008, o um filme do Homem de Ferro maravilhoso, aquilo é maravilhoso
0: muito bom,
1: né? Sem descartar 2016, salvo engano, que é o primeiro filme do, dos heróis que foram Vamos lá uma equipe de ouro, Sim. né, do, dos Vingadores com uhum. o Hulk, né, que o Hulk não é produzido pela Marvel, mas é um personagem da Marvel, vem a, utilizar, vem a ser utilizado depois com outro ator, mas lá o filme do Edward Norton já, já começa uhum. a dar indícios, né, de que a Marvel tentaria formar uma equipe, Sim. e eu não gosto do filme, mas eu gosto da ideia. Eu gosto da cena né, final. Do início da construção da ideia. A cena isso, pós-crédito salva é o filme, salva é o filme do Hulk. porque
0: o filme é horrível. O Hulk, é, a cena final, o pós-crédito lá é
2: muito boa. É, então isso era uma coisa que a gente tava conversando. Até antes né, de escrever o roteiro, porque é o Hulk também, né? Esse filme independente aí do Hulk, que a galera, não, não sei se todo mundo conhece, mas é de 2008 também. E ele veio depois, Sim. né? Uhum. Ele, ele estreou nos cinemas depois do Homem de Ferro. Só que eu tava comentando com o de Kajil que eu assisti o Hulk primeiro do que o Homem de Ferro.
0: Então, pra mim também, na minha Sim, eu cabeça. Também. Por isso que eu falei aqui eu era o, que era Então, 2006. pra mim, na minha cabeça, sempre era o Hulk o primeiro é... filme, e depois o Homem de Ferro. Por causa das cenas p-
2: pós-crédito, né? Da né, depois que a gente foi conhecer, que é Quer dizer, no meu caso, depois que eu fui conhecer o Homem de Ferro... Porque eu assisti aquela cena pós crédito eu falei assim... Nossa, quem que é esse cara aí? Eu não entendi aquela cena, né? Só que depois eu fui ver... Eu nem lembro como que eu fui ver, né? Mas acho que não foi no mesmo ano que eu vi. Porque eu demorei pra ver o Homem de Ferro, né? Porque, tipo assim, é um filme que não era muito... Não sei... Não, eu não conhecia esse personagem, uhum. não era muito minha vibe. Agora Hulk eu já conhecia. Eu conhecia das animações, eu conhecia já de, tipo, de, sei lá, de ter aniversário de criança. E é um
1: personagem É,
2: cônico, é. todo mundo né? conhece Hulk, é. né? Tipo, é, Hulk. então... Aí, isso, tipo, isso. Eu, eu tinha visto primeiro também porque eu, o ator, ele é famoso, né? Ele fez Clube da Luta. Então, é, eu, a sim. galera já conhecia sim. ele. Sim, é né Daí, depois que, depois que a gente foi ver que, tipo, é do mesmo ano, né? Muito louco isso. É.
1: E aquilo que eu falava lá no início, uh, como a Marvel tinha sido obrigada a comercializar os seus grandes nomes, né, as suas grandes produções, ele tinha que começar a lançar a personagem B. E o Homem de Ferro, nos quadrinhos, era total um personagem Sim. B. né? ele vem a ser o Homem de Ferro Grandioso que é hoje conhecido internacionalmente todo mundo, se você vê a armadura em qualquer lugar uma pessoa que não acompanha filme de herói sabe quem é, a partir do cinema a partir da grande construção do personagem que que a Marvel propôs ali a partir de 2018 né? 2008, desculpa trazendo um cara que estava em baixa no cinema, lembrando que o Robert Downey Jr. passou por problemas sérios né? antes de assumir o papel e o renascimento do Robert é através do Homem de Ferro
0: ferro. Sim. E
1: hoje o cara é ovacionado em qualquer... Ele é parte.
0: o homem de ferro, entendeu? Tipo, não tem como, ele, ele é, é, o homem é o de Ivo. ferro. Isso.
1: <risos> Inclusive sonho, anseio que um dia ele venha a Comic Con e que eu esteja lá. Aquele nunca Thunder vê, vai não. cair.
0: Não. Nunca veio. Pro Brasil ah, nunca não. Vê. É, tem que vir, hein? Nossa, meu Deus, imagina, gente. Acho que eu desmaio. Ah, acontece eu um o
1: uma, é, é o evento do ano. Não, não tem como, não tem não. Aquela, aquela parede do Thunder não aguenta,
0: a galera empurra e derruba. Com a... certeza. <risos> Nossa, isso é uma loucura se eles <risos> Bom, mas então,
2: a gente teve aí, né, esse começo do Kevin Feige em 2008 com o Marvel Studios, né, o famoso MCU. Teve início com o Homem de Ferro e desde então, né, se expandiu e até hoje em dia, né, tem mais de 30 filmes e dezenas de séries.
0: Bom, e por outro lado, a DC teve uma trajetória um pouco mais tranquila. Ela foi fundada em 1934, e a DC Comics criou personagens icônicos, como Superman, Batman, Flash, Mulher Maravilha. Eu acho até que a DC tem personagens mais icônicos Sim, que a Marvel. tem. Né, e, tipo, Batman, sendo, sendo. Superman, tipo, não, não tem como Sim. você não conhecer, sabe? Flash, tipo... Sim, todos. E o primeiro herói da DC a ser publicado foi, né, óbvio, acho que todo mundo sabe, o Superman, lá em 1938. E o grupo Warner comprou a DC em 63 e lançou vários filmes e animações de sucesso nos anos 80 e 90, que são aqueles filmes que, quando eu assisto, né, tentei assistir porque eu não consegui, gente. Os filmes do Batman dos anos 80 e 90 são muito bizarros. Parece um universo (risos) paralelo, sabe?
1: (risos) Tá aí, eu curto a ideia lá do do Tim Burton, eu Eu curto, eu curto porque é é uma imersão total num filme mais de fantasia do que tudo, sabe, assim, é é um universo que faz sentido pro Batman, né, aquela pegada mais gótica, que é uma característica principal, a característica principal do Tim Burton, né, que não existiria outro herói pra adaptar essa pegada do Tim Burton, que não o Batman, né. Com sua galeria de vilões bizarra. Lembrando que, adaptando isso pra pra tela do cinema, é um cara ricaço que se veste de mocego e sai na rua batendo em todo mundo. É,
0: se eu visse isso na rua, eu ia dar risada,
1: entendeu? Sim, sim. Diferente do do Superman, que tem toda uma pegada extraterrestre e tal. É um cara que não é daqui, enfim... Traz uh, a força do uhum. seu povo, tal, uma coisa um pouco mais, digamos, ficção científica, uhum. né? Puxando pro lado mais uh, a história do Batman é bizarrice total, cara. Total. Então, curto aqueles filmes, eu sei, não envelheceram não, bem. Não,
0: infelizmente. Uh, é. Até
1: por questões de. evolução do cinema tal. É, do, do,
0: mas, das falas, né? Os uh, diálogos. Se você for ver os diálogos, gente? Sim.
1: É... Muito engessado, é, né? tipo,
0: eu falei, Muito gente, engessado. eu não acredito que eu, tô vendo, que eu tô vendo isso, sabe? Eu não lembro qual que é. <risos> Era o Superman, o Batman, porque teve vários Batmans, né? Mas eu acho que foi o do Valkymer, que eu fiquei, tipo... Nossa, eu não acredito que essa Ah, que você não gostou, fa- né? É, não que falas. não foi
1: o primeiro, é. O Valkyrie foi um dos piores. É. Só, não teve, só não foi pior que <risos> o George Clooney lá com Ai. o Bat Cartão de Crédito. Ah, né? pode ser
0: que eu vi esse também. Porque eram os diálogos <risos> tão nada, viu? Eu falei, gente, eu não acredito que o Batman tá falando isso. Tipo, era é o roteiro que, tipo, é. hoje em dia uma criança escreve, entendeu? Tipo, ele, ele, vira, isso, ele virava isso, isso é. pra ele aí... e ele falava, vou no meu Batmóvel. Sabe? Era ah,
2: mas, ah que era assim. coisa que mas era para Mas era pra ser a pegada, tipo, daquela série antiga. Sabe, que tinha, do Batman do Robin. É tipo, nessa pegada, tipo, galhofa mesmo, sabe? Isso que é legal, é. isso que eu gosto.
1: É, a ideia do filme é mais ou menos essa, mas eu falo o Batman do Michael é. Keaton lá, né? O, o primeiro. Ah, essa sim. sim eu curto. A ideia do Tim Burton, né? Porque aí o, o, é o Joel Schumacher, eu acho, o diretor do, do filme Tosco, eu acho sim. que é ele, que, que de fato trouxe o Batman para aquela visão do, da série uhum. de TV que não faz muito sentido pro personagem. Tanto é que foi um fiasco, né? Trazer. O acerto do filme foi colocar o Jim Carrey como o é. Jim Carrey. <risos> né? o, o charada lá. Fora isso, tudo é péssimo tudo é horrível mas a DC acertou pontualmente em seu tempo sim, sim. né acho que naquele momento aquele filme fazia sentido tá eu falo dos uhum, primeiros né? o primeiro Superman lá com o Christopher Reeves uhum, né é. o primeiro Batman com o Michael Keaton Cara, eu lembro do meu pai citar o primeiro uhum. Superman, assim, como algo absurdo. Sim. E é um cara que não acompanhava tanto o quadrinho. Eu acompanho muito uhum. mais que ele, muito, desde muito jovem. Mas o meu primo mais velho, que é muito mais velho do que eu, inclusive companheiro de Comic Con hoje em dia, e, e meu pai falavam do, do filme do uhum. Superman como algo grandioso. É tosco. Acho
0: que foi revolucionário Porque envelheceu na época, mal, né? como diz
1: mais revolucionário é, em total. 78? E o ator, o foi o Weber,
0: né? Né? ele sim, era o Superman. Sim. Assim
1: como o Robert Downey Jr. Uhum. hoje é o Homem de Ferro, o cara na época sim, era o sim. Superman. Lembrando que é 78 é outra coisa, o cinema é um, vive um outro momento, hum, né? Isso é muito importante para o crescimento do cinema nerd que a gente tem hoje em dia. Então aquele filme é uma virada de chave na história do cinema, na minha opinião. Eu
0: também acho. Eu não, eu não cheguei a ver esse filme. Eu nunca Nossa, vi. É... É clássico.
1: São três filmes. São três filmes. O primeiro, o Zod, uhum. lá, tal. O conceito do Zod é basicamente o mesmo, a, adaptado no Homem de ah. Aço, lá, do uhum. Henrique Cavill. Mas naquela pegada, é, meio que... eu não que... vi também, tá? Calça Boca de Sino, sabe? Camisa aberta de de, de algodão. Ah, Anos 70, né? Sei lá. É, total, total. Parece que ele tá saindo da nave com uma balada. Ah. Mas é interessante, é interessante. Vendo o filme, a visão da época é algo inovador demais,
2: sabe? Bom, e assim como a Marvel, a DC também possui, né, um universo compartilhado de histórias em quadrinhos. E agora nos cinemas também, né? Que nem a gente tem visto os filmes aí, que agora eles vão começar a tentar ligar, né, os filmes. Na verdade, já fizeram, né?
0: É, desde que a Marvel começou, né, em 2008. Depois a gente foi percebendo que, caramba, tá tudo conectado, né? A DC, que não fazia isso, começou a tentar fazer também
2: é, tanto que a gente teve né, aquele primeiro Liga da Justiça, depois tivemos o, o corte do Zack Snyder, né, que esse filme, é, a galera acho que me esquece né? Que, tem, que teve esse filme do corte dele que saiu na pandemia Nossa. não gostou? você não gostou, Thiago?
1: gostei, as quatro horas que eu perdi na minha vida, nossa. daqui a
2: tem... pouco a gente comenta nossa, então, vou Zach ficar Snyder. quieto aqui então, Porque eu gostei desse filme
1: você gostou, Laura? <risos> nossa vou explicar por que não, é, ao passo que a Marvel decola no início da construção do seu universo compartilhado. A DC, no meu ponto de vista, mergulha de cabeça. Sim. Ela tem um personagem maravilhoso uhum. que era o Superman, é interpretado por um cara carismático que era o o Rick né O filme fez um baita uhum. sucesso. E aí uh, a gente tinha o sucesso da, da empresa vizinha lá, o Kevin vai começando seu trabalho. Então a, o executivo lá da Warner chega para Zack Snyder, entrega na mão dele um projeto suicida basicamente de construir algo do nada, né? Porque não não havia ponta sido deixada em filme nenhum é. anteriormente passaram a construir algo às pressas porque a vizinha estava lucrando uhum. muito, eles precisavam entregar projetos muito rápido né para empolgação dos fãs e aí trazem grandes nomes né? a gente vê o Ben Affleck como Batman Sim. é algo gigante a época era um Sim. ator que já era estabelecido né? Ai, eu, apesar eu não gostei, de ter feito aquele sabia. demolidor terrível
0: não, gostei não gostou? Do ben Affleck como Batman como Demolidor, eu não vi, mas já tenho certeza que também não vou gostar pelas fotos que eu vi. Não vejo. É, a Laura também já... Não ah, não, vejo. a Laura gosta. A Laura é super defensora da DC, é verdade. A Laura gosta das produções o... da DC. Não, mas
1: Eu curto muito a <risos> DC. Mas o si. Demolidor,
0: pra época, era bom.
1: É, eu, eu, Só eu não gosto a Electra gosto muito, não. que
0: não. pegou no filme. <risos> não, mas saiu faz muito tempo. Acho que foi 2003, né? É muito velho esse filme.
1: Não, é velhão. É Agora defendendo a DC, de si, antes um pouco disso, da construção do seu universo compartilhado, uhum. a trilogia do ah, não. Nolan... Não, é não, esse é o zero, zero defeitos. É... Tipo, Christian é... Bale, nossa, pra mim, é nossa. o Batman, entendeu?
0: O melhor, é o melhor Batman. O melhor Batman.
1: Isso. É o melhor Batman em sua junção, né? Eu falo, o melhor personagem é interpretar, o melhor ator, desculpa, é interpretar Batman e Bruce uhum. Wayne. Sim, é, porque mano. hoje eu já acho que o melhor é Batman o... é o do Robert Sim. Pattinson ah, não. É o do Robert Sério?
2: Não, ele, ele, eu não é, ele não é melhor, mas tipo assim, em questão de Bruce Wayne, eu gostei muito dele.
1: É, eu. Interessante, eu prefiro ele como o Batman, e o Bruce Wayne, pra mim. É melhor o do Christian ah, Bale.
2: é que eu gostei do, do Robert Pattinson, porque ele trouxe esse Batman pra gente, Detetive. Que é o um Batman que a gente não, não tinha visto até então no, nos filmes. Na série a gente já viu um Exato, pouco.
1: Isso, é, as cenas em que ele uh, atua nesse jeito assim, meio que stealth, uh-huh. né? Aliás, sombras, Isso é muito Sim.
2: Batman.
1: É muito Batman. Então... No cinema eu lembro de vibrar com isso, sabe? Olhar e ver que, de fato, o personagem está sendo respeitado. Agora, é um personagem que está sendo construído é prematuro ainda é, falar que ah, vai ser estabelecido como o melhor Batman geral assim, uhum. tanto o Bruce quanto o Batman porque é, acredito que também vai ser trabalhado em uma trilogia
3: uhum, né? não
1: acho que no futuro ele vai integrar uma equipe não acho, não. É. não acho mas enquanto trilogia funcionará muito bem, o que me surpreende porque era um ator que fez bons trabalhos depois de Crepúsculo sim. fez grandes coisas, sim. o Farol é maravilhoso uhum. né? Cosmópolis é muito bom bom, mas não esperava que ele fizesse um, um ótimo trabalho como fez, né, por ter uma visão dele ainda como um ator muito juvenil, né, Sim. um ator que, que atuasse mais em grandes franquias em adaptações de livros tal, para atingir um público mais adolescente, quebrei minha cara, completamente, isso foi maravilhoso <risos> voltando à trilogia do Nolan espetacular, e aí esse, esse arco é encerrado, né, e a gente é apresentado ao Ben Affleck, controverso pelo que vi, vocês já não curtem tanto a ideia ah, do Ben eu Affleck,
0: sei. Eu não gosto do... Não é o ator em si, porque ele é um... Tem outros filmes que eu assisti com ele, eu acho ele muito bom, mas eu... Ele é como Batman, sabe? Eu não sei, não sei se ele... Ah, eu curti. Não sei, gente. não sei se ele captou uma essência do Batman em si. Ó, eu... oh, igual... Eu também não curti muito o Robert Pattinson como Batman, hum. né? Porque depois, pra mim, depois do Christian Bale foi muito difícil, sabe? É, Alguém sim. se igualar ao Christian uhum, Bale. Mas assim, como. entre o Ben Affleck e o Robert Pattinson, o Robert Pattinson se saiu muito melhor uhum. como Batman. Eu prefiro muito do Robert Pattinson que do
1: Ben Affleck. Aí é que tá. Eu acho que muito por conta dessa pressa da Alice é entregar algo que unisse personagens, sabe? né? O Ben Affleck foi muito prejudicado pelos projetos, pelo roteiro, pela direção. A DC foi conduzida pelo menos 10 anos de de maneira muito conturbada, muito conturbada. E o Zack Snyder, ele, apesar de ter ótimas ideias, a gente viu isso sendo aplicado em 300, por exemplo.
0: Watchmen. Sim, sim. (risos) Ideias
1: maravilhosas, sabe? Projetos muito bons, mas aí ele vem pra DC com essa bomba na mão durante a produção. Ele tem aquela que questão pessoal seríssima né do, do falecimento da uhum. filha tal aquilo com certeza ele, né? atrapalha bastante o desenvolvimento dos trabalhos mas aquele universo ele meio que é construído às pressas de maneira jogada uh, personagens apresentados ali de uma forma tosca como foi o Flash, por exemplo uhum. detestei aquilo, o ciborgue, meu Deus, que CGI é horrível <risos> personagem que tem todo um potencial uh, o vilão triste, aquele primeiro Liga da Justiça corrido, o lobo da estepe que é que é meio que um mensageiro ali caçador, é adaptado não sei, trazem muito poder pra ele, esquecem o Darkseid uh, ele acaba sendo o, o vilão principal do filme basicamente os, a volta do Superman não é bem trabalhada, eu acho que deveria ser assim como foi o Guerra Infinita Ultimato uhum, sabe, sim. que a equipe passasse um filme sem o Superman se ferrando muito e que o Superman fosse a virada de chave, talvez isso melhorasse um pouco o cenário da DC naquele momento uh, esperava um pouco diferente também na produção do Snyder Cut, achei que ele, ele mirou no genial e acertou no cansativo. Um filme de quatro horas, preto e branco, guarda, é, gravado em quatro por três, que muda muito pouco os conceitos que foram apresentados no cinema, muda o CGI e beleza, muda alguns personagens, mas o conceito no geral, ele muda muito pouco. Você Tanto achou? que, eu achei, muda muito pouco. Tudo bem, traz a questão do Dark side mais uhum, fortemente, né? Sim. Diminui o poder que o, o Lobo da Step teria, sim. mas é meio que o último tiro, né? É o tiro no pé ali, a uh, a produção feita para dar uma grana no tempo de pandemia, em que o cinema tava fechado tal. Soltar no streaming no stream para bombar o streaming. Né? Lembrando que Sim. aquela era a fase que havia uma guerra de streaming, uhum, né? Tudo. A Netflix produzindo grandes coisas, grandes séries. Stranger Things explodindo lá tal. A Disney já tinha anunciado, Disney Plus. A Prime Video já tinha ótimas produções, né? The Boys estourando tudo, já anunciado não sei se já tinha primeira temporada, não me recordo mas já anunciado uh, o hype é elevadíssimo com a compra dos direitos de Senhor dos Anéis, uhum. né, posteriormente então, uma guerra nos streamings absurda a, a HBO tinha, tinha que correr a Warner tinha que correr para apresentar alguma coisa e aí comprou o hype do fã lembrando que é uma solicitação do fã Sim. o Snyder Cut né? uma campanha nas redes sociais a torta e a direita lá todo tempo e o estúdio comprou a ideia, deu uma grana lá pro cara, o cara se trancou em casa e começou a editar o filme mas na minha opinião um tiro no pé. Tanto que, ali, as, fecha-se o caixão da DC, si, né?
0: <risos> nossa! É que, assim, ele foi muito prejudicado, o, o Snyder, né? E, tipo, infelizmente, aconteceu isso com né? Com a filha dele, que, nossa, né? Nem, nem sei como explicar. E, tipo, entregar o filme pro Joss, que é o diretor dos Vingadores, a galera achou que, ah, vai dar bom, né? O cara fez o primeiro filme, o primeiro segundo, se não me engano, filme dos Vingadores. Então, ele sabe Daí trabalhar ele com uma equipe, total. né? Com filmes que que mexe com equipe, né, que junta assim, vários super-heróis solos numa equipe, então... Só que tipo, eu não sei o que que deu nele, e o cara acabou com o filme, então a gente fica com aquela visão do, do filme, sabe? O filme foi horrível, então tipo, nada que é presente pra gente vai melhorar. Então teve gente que realmente assistiu o, o Snyder Cut e, Tá, não mudou nada é a, mesma, é a mesma coisa ainda tipo, só, igual você falou, só ficou tipo, quatro horas de filme, um negócio muito cansativo, eu não sei como, mas eu assisti em um dia só nossa. E sim, é muito cansativo assistir em um dia só. Talvez se ele lançasse como se fosse uma minissérie.
1: Uma série curta, é? Tipo uma, minissé- quatro episódios é de uma hora um episódio
0: é, é por semana, sabe? Não tudo junto. Porque quando lança tudo junto, você quer assistir tudo junto, né? Então, pois tipo, é. lança de um, uma... Durante um mês inteiro, né? Lança um episódio a cada semana. Porque ele foi feito assim, né? Ele fez dessa forma em quatro uhum. partes. Quatro episódios. Sim.
3: É. Mas... quatro capítulos, né? É, é né?
0: quatro capítulos. Mas assim, eu achei que tudo, toda junção de todas as coisas que aconteceu não foi favorável pro Zack Snyder, mesmo ele tendo lançado. Ele tendo conseguido lançar a versão que ele queria lançar. Mas eu ainda acho que não era a versão que ele queria lançar. Nunca queria lançar um filme de quatro horas pro cinema né, isso não existe.
1: Não, pro cinema não rolava. É, não é, existe. Não rolava, é. Aí, só que a ideia
0: dele, o, o filme, era pra ser lançado no cinema, Liga da Justiça. Então, eu acho que assim, como ele teve a oportunidade de trabalhar novamente nesse filme, ele consegui, e era, ia ser lançado no streaming, eu acho que ele acabou criando, acrescentando muito mais coisa, sabe? Então, eu não acho que ainda, mesmo sendo o Snyder Cut, eu não acho que esse ia ser o filme que ele queria lançar no cinema. Eu acho que a versão que ele queria lançar no cinema, a gente nunca vai ver. Não tem como, né? Então, ele eu fez... Talvez
1: tenha sido uma Tentativa frustrada de trazer um universo paralelo para o streaming, né? Que rolasse lá um, um universo cinematográfico, já que com certeza internamente o estúdio já tinha essa decisão tomada de que aquele projeto ia ser encerrado Sim. e no streaming continuasse essa equipe que a gente tá vendo hoje aí ainda, né, sendo encerrada, mas ainda ativa. O Ben Affleck como Batman, o recaviu como Superman, o Flash lá do problemático Ezra Miller, né, a Gal Gadot como Mulher Maravilha uhum. e o Momoa como o Aquaman, né? Essa base. O Cyborg não participa mais por conta daquela desavença com o Joss Whedon, né? É
0: verdade. O cara teve que foi um... um
1: babaca na época foi, da gravação teve dos muito filmes.
0: muitos problemas. Verdade.
1: Então não volta mais e, e acabou que a equipe hoje é de cinco pessoas, né? E vai se fechar esse cerco, hum? graças ao nosso querido <risos> James Gunn.
0: Sim, o Salvador, gente, eu nunca, eu sempre, Será? quando ele lançou, eu sempre falo, né? James Gunn fez Guardians da of the Galaxy, o único filme que eu dormi quando eu assisti pela primeira vez. Aí, hoje em dia, é um dos filmes mais legais da Marvel, sabe? Eu acho que... Não sei, tipo, ele... Igual quando ele assumiu pra fazer Esquadrão Suicida, que também, gente do céu, né? Quando entrou essa onda aí da DC uhum. de querer fazer esses filmes igual da Marvel, conectados, né? Daí lança lá, Batman versus Superman, né? A gente vê que, Sim. tipo, já tem a ver com Superman lá, o Homem de Aço, né? Aí uhum. vem o Esquadrão Suicida, que agora a Marvel também vai fazer o Esquadrão Suicida deles, né? O, o uhum. Thunderbolts. Aí é. vem os começa a fazer os filmes solos, né, dos principais super-heróis, igual a Marvel fazia, né? O Capitão América, o uhum. filme do Homem de Ferro, o filme do Hulk, o filme, não sei do é. quê. Aí vem Mulher Maravilha, que Mulher Maravilha foi o único acerto para mim, sabe? Mulher Maravilha, o primeiro, foi, né? O primeiro acerto, o primeiro. é, teve outros depois, mas gente, porque esse filme não, pra porque mim eu foi digo, o
1: primeiro filme. Ah, tá, o primeiro o filme, filme, o segundo eu péssimo. Achei é o
0: segundo foi horrível. É. Eu também não sei o que aconteceu, gente. A mesma diretora, Nossa. eu falei, o que que aconteceu? Se perdeu total. O meu querido
1: do Pedro Pascal sendo jogado no... Nossa, o
0: Pedro filme, Pascal aquela... faz, é verdade. Faz, dele, ver. Tadinho, tadinho dele. Até
1: ele quer esquecer aqui É um papel
0: lá. muito... Hum. Nada a ver, né, que ele faz. Quem que ele era, gente? Que Eu esqueci. Uma fala nada a ver
2: com ele pra ele.
0: Quem que ele era no filme? O vilão?
1: O vilão era a Chita, é. né? Ele era meio que um... um político, não me lembro bem agora. Ah, é porque um cara é com alguma né? influência, tal. É muito esquecível, <risos> muito esquecível mas enfim, O trailer
0: era maravilhoso.
1: Peruca lá. O
0: trailer era muito bom, então, eu achei é... o marketing bom da Ai, eu Maravilha não curti 1984. Eu não curti. Sério? Tá.
2: Eu achei bom. Eu gostei. Eu acho que, eu acho que a galera curtiu do, do visual, né? Do trailer. O visual, sim. sim é, eu gostei dano, disso. Sim, de trabalhar
1: mais temêster é. ali e tal. A nova armadura. É. Mas né? é, aí, ah, eu não é, curti. Mais... Eu não curtiu, anos 80.
0: Então. Anos 80. Eu amo, entendeu? Por isso que eu gostei. Mas aí, quando eu assisti, eu falei, nossa, que filme bosta. Não, Meu foi Deus Deus péssimo. Céu. Comparado ao primeiro, <risos> tipo, é. terror. E aí, Shazam, eu gostei, gente, sabia? Eu assisti assim, sem expectativa nenhuma. Não conhecia a história dele, lá em 2019, né, o primeiro filme dele, e eu gostei, eu achei o filme, tipo, bem Sessão da Tarde, sabe, tipo... Total Sessão da Tarde, infantil, assim, pra você passar o tempo legalzinho, nada que você leve a sério, eu gostei, achei carismático o ator principal, né, o personagem...
1: Mas sabe o acerto que é? O acerto que é é porque não há aquela preocupação de unir tudo. Sim. Sabe? Aquela busca desenfreada por fazer uma coisa compartilhada, universo compartilhado. Foi lá a historinha dele, tranquilo. É. Um filme que fez uma bilheteria ok, tanto é que rendeu uma sequência. É. Tá ali, cara. Essa receita pra DC tem que ser assim. Não funciona fazer a mesma coisa que a Marvel faz, porque, apesar de haver a Liga da Justiça, para que isso seja apresentado no cinema, os personagens têm que estar tá muito bem estabelecidos, diferente Sim. da Marvel. Que pode apresentar um personagem como apresentou lá a, o Pietro e a Wanda às pressas. Um, e deu certo, sabe? Porque é diferente. A pegada é diferente, o peso uhum. é diferente. né? A gente tá falando dos maiores heróis do cinema. É Batman, é Mulher Maravilha, é o Superman. Uhum. É, aquilo é o ideal de herói, né? Não é um super-herói descartável que a gente vai ver agora aí, sei lá. Hum, qualquer um que seja apresentado na fase 5 da Marvel. Poxa, a filha do Homem-Formiga, a Cassie lá, né? Uhum. Que é a cara da Tata Werneck ela ah, é? Tá... Puxa, eu acho ela a cara da Tatá Quando eu vi no cinema, eu digo, o que é isso? A Tatá Werneck é a filha do homem formiga <risos> no cinema não, não
0: tinha pegado essa comparação, vou reparar
1: melhor <risos> Dá uma olhada, o sorriso, sei lá, a expressão Aí bota lá, tipo, pra atingir o público jovem A menininha com a roupa do homem formiga e o Ball Star, <risos> sabe? É totalmente, tipo, descartável. Diferente lá da da DC Comics. Eu não tenho como apresentar de uma maneira porca o Flash, por exemplo, né? O novo Batman, um Robin. O peso é completamente diferente. né? O peso do personagem é outro. A gente tá falando sempre do primeiro escalão. Sim. Então, não tem como seguir a mesma fórmula. É impossível.
0: É, então. E esse foi o erro da DC, né? Tentar ser igual a Marvel. Que aí depois continuam os filmes, né? Os solos. Vem Aquaman, de 2018, que... Gente não sei, eu achei horrível esse filme vocês gostaram?
1: eu gosto do Momoa, esse é o problema sabe, eu gosto do ator
0: aí eu meio que
1: relativizo muito o filme por gostar muito do ator, mas o filme é fraco depois do do Liga da Justiça eu não tenho um filme pra destacar a minha esperança agora né? eu falo do, isso, daquele universo ali ainda, Ah, do Snyder né? daquele universo eu não vejo muito um filme se destacar grandemente talvez o Flash por ser essa nova opção de virada de chave, um. Um grande filme. Eu aposto todas as minhas fichas nisso. Mas Aquaman 2, tá chegando aí daqui a pouco,
0: nossa. também deve
1: ser um filme nosso. É, nossa, enfim, vai não flopar, zero t- expectativa. Eu acho que vai
0: flopar gente. Vai flopar tanto esse filme. Total, total. <risos> é não Talvez vou... não
1: flop tanto, a depender do que vai ser feito em Flash. Será? Aí eu vou jogar as minhas fichas. Mas agora eu acho de novo, que, tá? apesar
0: de mudar as coisas no Flash, eu não acho que vai atingir o Aquaman 2. Acho que vai atingir o que vai tá vir aí, eu acho que vai. no James Gunn. Será?
1: Eu acho que vai, eu acho que vai. O James Gunn não vai jogar fora o Momoa. O James Gunn vai apresentar hum. o Lobo.
0: Hum. Ah, e o é Momoa verdade. vai ser o Lobo. Verdade.
1: Assim como. A cena final é, é acho que vai ser, pode ser rebutar. boa. A cena final
0: pode ser boa. Isso.
1: Eu acredito que o caminho vai se passar antes da história do Flash. É um filme como foi mais ou menos o filme da Viúva Negra. Sim. Sabe? Ah, uma história anterior. E aí o filme acaba com o evento lá do Flashpoint. Uhum. E aí o Aquaman passa a ser o lobo, por exemplo, né? Não o Aquaman, digo, o Momoa passa a ser o lobo. Com a cena pós-crédito, ele chegando Sim. lá, a moto, tal, a coisa mais espacial. Aí o filme seria maravilhoso, porque encerra o personagem, encerra uma história é, lá do James uhum. Wan, que era um cara promissor, né? Mas é um cara do terror. Ele é
0: do terror, terror não tem é como, trazido...
1: gente. Ele é do Foi terror. Foi ele que fez Isso. o
0: Aquamé? Eu não sabia.
1: Sim, a Caminho ah, 1 e 2, ele isso. tá dirigindo. Ele sempre. é lá do Invocação do Mal, ele é de Annabelle, é. né? Então, outra pegada, outra pegada. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, no filme 1, tem uma cena que... A, a primeira parte que ele vai frequentar lá, a, a Fenda, vai visitar a Fenda lá, que é onde aquela... Essa... A galera meio que sombria do mar vive, uhum. não sei se vocês lembram. Tem uma Fenda lá e tem um, um ambiente bem escuro, uhum. assim. Uh, um easter egg é que tá no fundo do mar a Annabelle, a boneca. Ah, tá lá. Sério?
0: Eu não, não sabia. Nisso. Que legal. Eu vou, de vou ver de novo. Vocês Olha pesquisem só. depois.
1: Tem Essa cena, ele tá nadando, entrando na fenda e num cantinho assim lá no que fundo. Bom. Mata a Anabel.
0: Nossa, que da hora. Nossa, acho que é a melhor a cena do filme.
1: Aleatório. Exatamente. É foi quando eu vi caramba, agora o filme faz sentido em
0: alguma
1: coisa sim. <risos> mas terrível, e tem a questão da Mera, né, ah, sim. envolvimento ah, da, é, eu acho que vão, a gente da
0: da até Under falou Red isso, Black. né Laura, eu acho que ela vai ser bem cortada nesse segundo filme, é, poucas total, falas eu acho que ela total. vai ser no nível é. que foi
2: do Homem-Formiga 2, que a Evangeline Lili foi total cortada nossa, foi
0: total cortada <risos> eu falou o que, duas falas? falas? é
2: e, ó, foi muito, né, eu acho que ela vai ser cortada do mesmo jeito, e eu ia falar que eu acho que é um pouco disso também, que, que eles não estão ninguém mais tá botando fé no né, no Aquaman, porque desde o primeiro filme, a Amber já tava se envolvendo em polêmica, ainda não tinha rolado nada do, dos negócios de tribunal lá, mas ela já tava, né, rolando aquelas polêmicas lá, e a galera já tava hateando ela, né, então tanto que uhum. teve muito, né, hate em cima da, da personagem como Mera então eu acho que por isso também, né, porque o Aquaman, o Momo, ele é um cara super carismático, a galera curte muito ele, o filme foi fraco em várias questões, foi, tipo, questão de de, AI, de roteiro, né, Sim. de até da, da própria tipo química com ele com a com a Ember, foi horrível a química dos dois não teve foi. zero química <risos> Mas, tipo, foi muito... É, casado, é foi gente. muito é. zoado por causa dela também, sabe? Ela, ela tipo, ela não tava legal no filme. Ela tava uma expressão meio, sabe, cuzona, assim. Ah, não sei, eu não é, gosto. Tipo... Eu, eu gosto desse filme por causa do Momoa, mas eu não gosto dela. Tipo, eu gostava dela como mera, mas hoje em dia eu não gosto mais.
1: E o que a gente tem que comentar aqui é que a DC tem um dedo podre pra escolher Sim, a Nossa, atua. nem Só, faz, só escolhe gente. a galera que dá problema, nem
0: né? Não. não, mas ninguém esperava essa... do do Ezra Miller. Só que assim, tirando as polêmicas, eu gosto muito dele como Flash. Sim. E a gente viu que a DC e a Warner passou muito pano pra ele. Passou muito pano pra essas polêmicas. Muito e tipo, mas ele mas é um tá assim, é. o maior
1: investimento do dessa, o fechamento de fase é o Flash então,
0: é o Flash, isso que tipo... faz a gente
2: isso que faz a gente questionar, né, tipo, eles estão passando tanto pano assim, meu, esse filme tem que valer muito a pena, porque esse filme tem que valer senão... muito a pena é, senão a gente vai falar assim, meu, pra que que eles fizeram isso, sabe tipo, passar tanto pano assim na cabeça do Wesley do Miller de todas as merdas que ele fez, pra tipo, lançar esse filme bosta pra gente, sabe, então assim tem que dar muito <risos> certo esse filme
1: é, e tem outra bronca também, assim, é que não haveria uma outra forma de fazer um Sim, tipo total... não
0: fosse o Flashpoint.
1: ...da franquia, senão o é. Flashpoint. É. é, então eles A têm que lançar, que de qualquer forma. É. Mesmo que o filme seja Isso.
0: bosta, eles precisam <risos> lançar fazer. esse filme.
1: Pois é, por mais que no final do filme, sei lá, eles tragam outro... Ator pra fazer o, o, não, você os o boatos, cara né? da série lá. Vocês viram
0: os boatos, né? Que no final ele vira o ator do, da série. Ah, não. Vai gente. ficar
1: Isso. ele. Seria interessante.
2: Ah,
0: pega o ah, tempo do ator pega faz o o do a série. Tem <risos> que <Porque> ficar reciclando. <risos> é, doutor. tem, tem. Sim, ficou rec... É, tem essa, né? Os estúdios gostam de reciclar, mas assim, seria bem interessante se no final, tipo, é uma forma de encerrar também o Ezra Miller como flash.
1: É, respeitar o que ele fez, sim. mas também, assim, não levar pra frente um problema, uhum. porque é um cara que vai dar problema. Ah,
0: sim. É, a gente não sabe, ele, do nada, né, ele dá um surto aí. Não de sei nós, como que ele tá, tá quieto, pois é,
1: começa a jogar a cadeira na galera no meio então, do
0: barco. Não, começa, é, vai que tá gravando o filme lá, começa a jogar também as cadeiras na, na galera lá do elenco, não sei. É.
1: <risos> tá passando o James Gunn na frente, ele, é? ele pensa ali que... <risos>
0: né? Tipo, do essa surtar lá. Mas acho legal, acho legal. Acho que, assim, igual pra gente chegar nesse tema que a gente tá falando hoje, né? Foi o trailer do Flash. né, que fez eu pensar assim, eu falei, caramba, eu não sou muito fã da DC, apesar de adorar Batman, os personagens em si, né, mas por causa dessa decepção dos filmes no cinema, né, então tipo, muito pouco filme salvou, aliás, tanto que um dos mais legais que eu acho é o do James Gunn, Esquadrão Suicida, eu particularmente adorei, sabe, achei bem assim, cara do James Gunn, ele sabe trabalhar com equipe... Né, uhum. com filmes que tem uma equipe então tipo ele tem aquele humor que ele coloca nos filmes dele o CGI dele sim. é muito bom eu não sei ele deve ter uma equipe só para fazer o CGI para ele porque é muito diferente dos ele outros filmes ele é um excelente
1: diretor sim um ele SRA sabe dirigir
0: né então quando você sabe dirigir muito bem né tipo o CGI se for ruim não vai te incomodar porque continua sendo um filme bom e eu gostei muito de Esquadrão suicida e aí saiu o trailer do Flash eu falei caramba eu eu tô tô ao contrário sabe? É ainda porque, esperança assim, eu, Isso, tipo, eu vi o trailer e falei, caramba, eu acho que esse filme vai ser muito bom. Eu não conheço a história do Flashpoint, só conheço o que a Laura, o Kenji, contou. Achei muito legal, eu falei, nossa, esse filme vai ser bom. Então, tipo, agora eu tô ao contrário. Antes eu ficava com uma sensação, quando eu via o trailer da Marvel, eu falei, caramba, meu Deus. Esse trailer do filme da Marvel, tô muito ansiosa pra ver, meu Deus. (risos) Hoje em dia eu já nem vejo mais trailer do filme da Marvel, assim, não vou vou falar que eu não vejo, eu dou uma olhadinha, assim, mas não me empolga, porque é aquilo que a gente falou, é muito previsível, a gente já sabe o que vai acontecer, mesmo não sabendo a história, e aí, o da DC, eu, caramba, eu tô empolgada eu quero assistir, sabe então, tipo, mudou, mudou total assim, pra mim, não sei pra vocês
1: Agora eu tenho uma, uma preocupação aí nisso tudo, tá? É, o James Gunn ele parece o Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro. É. Né? O, o, o Suicida, muito legal. A série, cara, do Pacificador.
0: Eu gostei, a Laura é contra, um melhores né, melhores coisas. É, eu não curtei. Eu curti muito aquela
1: série. É muito eu boa, curti muito, é porque muito boa. Era um personagem que a gente saiu do filme odiando. odiando. E a gente passa a entender um pouco o outro lado. A série é bem feita. Sim. Utiliza de pouco efeito uh, visual, né? Efeito digital ali, Sim. tá muita coisa prática uhum. uh, o ator é legal o John Cena é super carismático também a série com a melhor abertura de todos ah, os tempos, Ah, eu falei, nem pular
0: oh, alguém né? concorda comigo, porque a Laura não gostou da abertura, eu falei Laura, é muito boa a abertura os atores dançando a música é muito boa, uma coisa que o James Gunn não erra é trilha sonora gente, ele sabe escolher as melhores isso. músicas
1: acerta muito, acerta muito. muito e aí eu curti o projeto agora existe uma preocupação uh, ele não pode querer imprimir essa visão meio que comé- comédia tudo, o tempo né? inteiro em todas Sim, as produções,
0: acho. isso
1: não cabe no Superman, não isso cabe. não cabe no na Batman, Batman não
0: cabe mim não
1: também. cabe muito menos no Batman, não tem como não. e a gente já tem projeto dos três, né, Sim. anunciados né, a gente tem projetos do tem o Batman
0: 2. É. Superman a gente tem? Tem, né, Laura? Tem. Uhum. Tem, tem é Inclusive, verdade.
1: o filme... O novo filme do Superman... Muito provavelmente vai ser escrito... E dirigido pelo James Gunn.
0: Ai, ai, ai. Ah, verdade, é verdade. É, a gente lembra que a live que a gente fez falando uhum. das novidades da DC, é um filme que já tem data, só que ainda não tem diretor, né? Provavelmente, provavelmente diretor, vai ser o James Gunn, Provavelmente.
1: É, há boatos aí de que ele tá tentando o Ben Affleck para dirigir o filme. Ah, é a verdade. Puts,
0: ah, não. Ele quer não trazer faz de isso, volta, é. Não. Não, já, já tô, já Porque decepção, é um bom diretor. Já... Não, mas ele é bom como Ai. diretor. <risos> mas
1: ele é um bom diretor. Não,
0: ele é bom como diretor, verdade. Só como diretor, né? Não me traga ele de novo como ator. No, não não si. vai, eu acho
1: que não vai <risos> Nem ele mesmo quer lá. Acho que
0: ele, ele não mesmo. quer mesmo
1: Mas esses três projetos aí não podem ser Naquele mesmo tom que ele vinha fazendo Sim. Não rola, Sim. não rola, sabe Ainda mais o Batman, a gente tá falando de, do Damien, né? Que é o terceiro Robin. Se eu tiver errado, a Laura me corrija Sim. aí. Na, na história Sim. em que ele recebe o filho uhum. e ele precisa começar a construir essa relação com o filho. E o filho é um psicopatinha. Sim.
2: É, o completo maluco Putz. que... Eu contei pra gente uma vez que ele é neto do Razagul, né? Da filha ah, do... Ah, tá. Ele é do, casa... do casamento, não. De uma a fé tá, é que algum. teve entre o Batman e, e a, a filha do Razagul. E ele é, tipo, total complexado mesmo. O moleque, sabe? Tem super daddy issues por causa disso. Vixe.
1: Ele é criado lá com o clã do avô, então. É é treinado pra pra matar desde sempre. Ele chega na... Enfim, é o cara piradaço de verdade, (risos) assim. Então, um filme desse não tem como ser no tom de comédia, sabe? Precisa trazer aquela questão mais obscura mesmo. Até psicológica, que talvez fosse melhor adaptado num selo S-Word, né? Que é aquele que está sendo anunciado também pelo James uhum. Gunn. Ah, Os filmes que já estão, que já ocorreram, como o Batman lá do Matt Reeves, né? E o, o, o Coringa, eles continuam sendo produzidos uhum. à parte, num selo separado. Sim. Isso é um baita acerto. Aquilo que a gente falava no começo, produções independentes, histórias independentes, maravilhosamente dirigidas, produzidas muito por pessoas Competentíssimas, né? O sucesso do Coringa prova isso O sucesso do Batman prova isso Histórias à parte E aí uh, se imprimisse um pouco daquele tom No Batman que vai ser do universo regular Não precisa ser tudo Aquela apiração inteira Mas um pouco daquilo do sombrio lá eu acho mas acho que, daí é que vai
0: ser...
1: E aí é por isso que eu... ele não deveria dirigir o filme do Batman, mas o do Superman até que cara
0: Porque ele falou que vai continuar com o Robert Pattinson, né? Sim, outro mas Batman, então... certeza. Ah, entendi, certeza. mas é outro universo, né? Não vai fazer parte desse universo que tá por Continua, redor. mas nesse outro seu. Ah, interessante.
1: É, os dois caminhos são, vai haver o DCU, né, que é o universo cinematográfico da DC que envolverá os projetos cinematográficos, de televisão e de game, tanto é que é uma promessa dele que, por exemplo o ator que duble o personagem num ah, game, verdade. numa série animada vai ser o mesmo ator a interpretar esse personagem no cinema e, e, é, é, existe até um reflexo contratual complicado aí, né, que é um cara que vai assinar contrato por uma Caramba, década mas pelo aí, mesmo.
0: tipo, hoje vai ter que jogar o jogo também pra pegar parte da história que daí já é demais, né, James Gunn <risos>
1: Não, eu acho que não Acho que pra fazer uma parada meio que Sabe, WandaVision Não tem como, não tem como Mas vão querer, de alguma forma Vincular essas histórias Nem que seja, assim, pra não atrapalhar a experiência Eles não vão, tipo, colocar o jogo Como algo a depender Pra construção da história do do filme Por exemplo Não não acredito que isso vai acontecer Mas vai ter ligação E a parte desse DCU vai haver o selo Elseworlds, que são produções pontuais de personagens uhum. pontuais que se fecham em si como é o caso do Coringa, que já está incluído nesse novo selo uhum. Coringa 2 inclusive vai ser também nesse selo, o Batman lá do Robert Pattinson tá nesse selo Entendi. Qualquer série que derive desse Batman do Robert Pattinson também vai estar nesse selo, mas em paralelo vai haver um outro Batman, esse sim talvez no futuro, sei lá, daqui a 10, 15 anos, venha a formar uma Liga da Justiça com esse novo Superman que vai ser apresentado, é. com a Mulher Maravilha que talvez seja introduzida nessa série lá de Temícera, né, que já foi anunciada. Então, são projetos paralelos, um acerto, né? mantém fazendo lá as coisas que estão uhum. dando certo. Talvez o Shazam continue nesse selo Elseworlds. Porque está dando dinheiro e tal. E os demais projetos cancelados. E uh, a DC começa esse DCU. Uh, apresentando uma galera nova. E
0: ou não, é Pavimentando
1: sim. um caminho para construir uma equipe. Ou não. projeto separado Ou não. E aí vai depender, eu acredito eu, da aceitação do público, sabe? Mas... É, o James Grant tem a faca, o queijo o pão, o grill, tudo na frente dele já pronto pra fazer <risos> ótimos projetos
0: sim, eu gostei muito do anúncio que ele fez, produções assim que eu não conhecia sabe, ele vai trazer de novo o monstro do pântano, ele vai trazer aquele uhum. como que é aquele lá Laura o leirinho Porque não, não ah, chama é. é gladiador? não é gladiador né Mas eu não conhecia, sabe, personagens. Eu gosto de James Gunn, porque eu tinha lido que ele falou uma coisa já um dia numa entrevista. Ele gosta de trazer a galera que não é tão conhecida nas HQs. Sabe, igual era Guardiões da Galáxia. Quase ninguém conhecia. Então ele uhum. gosta de adaptar essa galera que ninguém conhece. Ele vai fazer isso com a DC também, né? Não só os principais, Superman, Batman. Vai ter a série, né? Do Lanterna Verde, inclusive. Sim. Sim.
1: É? Com dois que... lanternas mesmo.
0: Uhum. Sim, vai ser dois, né? Nossa, eu, eu, assim, eu fico com aquela imagem do filme do Ryan Reynolds, que foi então Não sei nem qual é a, palavra, a gente é precisa, filme. a gente
2: precisa ter alguma coisa nova de Lanterna Verde pra sim. gente esquecer essa imagem. E um personagem Sequece que eu quero muito. Quero muito que eles tragam é o super choque, gente. Quero muito.
0: Super Sim, choque. Uma série, Nossa, sei lá. É. Não sei se
1: no cinema eles vão adaptar, né? Mas uma série seria espetacular.
0: Sim. Ah, tem muita coisa, eu acho, sabe? Você tem que pensar assim: que é só a primeira, primeira fase da DC, né? Essas dez produções que ele anunciou. Então, imagina a fase 2, né? O que que vai vir? Que vai demorar, né? Mas vamos lá. É, isso aí é projeto aguardar. para os próximos
1: cinco anos, eu acho.
0: É, eu acho que. Não, acho que é menos a primeira fase, não é? Não. O filme do Superman é 2025, pelo que eu me É o que abre a
1: fase. Isso, isso. Ele não ah, tem conta. data pra algumas produções. Não, ele que falou que tem...
0: Nessa... Isso, mas tem coisa que vai lançar esse ano, parece que ele falou, que já tá pronto.
1: Eu acho que é a série, né, que envolve lá a Amanda Waller, talvez. É que eu
0: acho que tem... acho que tem série que é animação, não tem, Laura? Um que era animação? Uh-huh. Pode ser que também já esteja ah, pronto, tem. algo assim, não sei. Mas ele falou que tem produção, parece que lança ainda esse ano. Mais pro final do ano, ou início de dois 2024. A gente tem o Besouro Azul, né? E tem o Besouro ah, Azul,
2: que Bezor muito Azul.
1: provavelmente já participa dessa nova fase, né? É. Além é? do que, é, ele deu a entender, não sei se vocês conseguiram captar a mesma mensagem que eu, que aquilo que foi anunciado não encerra essa fase. Pode ser que ele anuncie um outro projeto aí daqui a um, dois ah. anos, que ainda não foi revelado, entendeu? Hum. Que
0: legal. O James Gunn é cheio de surpresas, né?
1: Ah todas as cartas na manga agora.
0: Não, mas acho que, acho que assim foi a melhor escolha pra si, sabe, porque senão eu acho que não ia ter mais filmes sabe, se não fosse o James Gunn, eu acho que ia encerrar ali com o que já tava por vir né, até Aquaman, uhum. então eu acho que não ia ter mais, não, não tinha mais nada pro cinema acho que só o Besouro
2: Azul já tava pronto acho, né.
0: Já, é tanto que o Besouro Azul veio antes é. A estreia é antes do Aquamé. É, termina é, então... com o Aquamé, o último, no final do ano. Se não tivesse o James Gunn, eu acho que ele é. ia ter mais filmes da DC, sabe? Sim. Não sei. Talvez ia anunciar o Batman 2, provavelmente. Uhum. É, não não coisas entra nesse passadas, universo compartilhado. Né? Só continuações do que já tem, mas nada de novo, sabe? Então, é. acho que foi o maior acerto Sim. da DC. É, eu também concordo. Acho que
2: é isso que a DC tava precisando, porque foi isso que aconteceu, né, com a Marvel, que o Kevin fez, desde, desde 2008, né? Então, desde 2008, a Marvel vem fazendo um grande sucesso, sem parar, né, em questão de bilheteria e tal. E a DC tava muito perdida nessa questão de, tipo, quem tava tomando conta da DC, porque a, os filmes já são, né, os filmes que são da Warner já são da DC há muito tempo não teve esse negócio de, tipo, que nem a Marvel teve problema com a Fox e daí teve que comprar direitos de personagem, ah, não sei quem é da Sony daí pega emprestado, não, a DC nunca teve isso, sempre foram deles é, os tá personagens. embaixo
1: mesmo teto,
3: né?
2: É, só que eles é. sempre tiveram problema de quem tava por trás, tanto que uhum. é uma, um problema que a DC nunca teve com as animações, né, que nem eu tava conversando com o Kenji Porque as animações, os filmes e animações da DC sempre foram muito bons, porque sempre foi o mesmo cara que comandou. Então, sempre manteu Ah. a mesma linha de pensamento, sabe? E até hoje. É as melhores animações que tem, tanto de série animadas, que nem a gente tem a Harley Quinn que tá fazendo puta sucesso agora, tanto quanto os filmes, né? Então, tipo, eu acho que a DC...
3: Animações isoladas,
2: né? É, as animações isoladas. E eu acho que a DC tava precisando disso. A DC tava precisando de alguém que, que comece a manter a mesma linha de pensamento. Então, espero muito que o o James Gunn faça isso porque eu amo de paixão as histórias da DC e fico muito triste, tipo, de de filmes darem errado, de essas essas tretas que estão tendo dos atores, sabe? Porque até as séries da, da CW lá, tipo, que eu me desanimei total. Fiquei muito decepcionada também. Então, tipo, quero voltar a ficar animada com isso. Não, acho que agora vai.
1: Que não ocorra mais o que ocorreu agora, né? Isso é inadmissível <risos> em qualquer estúdio, um filme pronto ser jogado no lixo, cara. Sim. Como foi o caso da, da ah, Batgirl Live. Nem
2: fale, Girl,
0: né? O filme
1: tava pronto, cara. Pronto. Sim. E tinha um cara que tá totalmente hypado. O vilão ia ser o Brandon Fraser.
0: Uhum. Sim. Né? Eu acho isso tão desrespeito, sabe? Com toda a equipe que participou do filme, sabe? Você fazer, sabe? Você se entregar para aquele filme todos os atores, todas as pessoas que fizeram parte da produção ver o seu filme jogado no lixo.
1: Mas, Gil, vê só. Se a gente tem filmes já gravados que vão ser lançados, como é o Besouro Azul e o Aquaman, por exemplo, o o que eu vejo disso tudo é que esse filme devia ser um lixo para o estúdio sentar olhar para a produção e dizer assim
3: não vamos é melhor
1: ver. eu tocar fogo nisso aqui é. e gastar todo o dinheiro tipo tocar fogo no dinheiro que eu que eu gastei nessa nessa produção do que lançar isso aqui e me queimar ainda mais eu Nem imagino faz. que aquele filme tava Será
0: tenebroso que tava muito ruim é mesmo, tem que estar tá nesse nível de Será que não tem na Será que na ninguém Deep conseguiu uma cópia desse filme gente não é possível não, não,
1: é dizem vazou. que destruíram todos os arquivos inclusive <risos> a... É uma questão contratual, até de quem trabalhou no filme, de não guardar Ava. nenhuma. É, tipo, foto de set, estava impedido, parece tal. Só rolou o que já tinha rolado na internet na época lá. Qualquer divulgação é passível Deus. de penalização, salvo engano. Porque Nossa. o negócio é sério assim tipo Eu imagino que era uma bomba gigante isso Não é possível Olha,
0: se eu, se eu tivesse participado eu ia, eu ia salvar uma cópia pra mim, gente Eu ia vender por milhões, sabe Eu acho que, eu acho que alguém ia comprar, com certeza Porque todo mundo ficou curioso pra ah, saber, não, Eu acho que, eu, que eu, ia, eu
2: ia Eu ia soltar de graça mesmo na Deep Web assim, Pra tipo, Nossa, sabe, pra ia, a galera ver hein?
0: O Torre que ia ser
1: Vai que tem alguém aí Que fraudou um pendrive E esse filme tá é, em algum então... lugar
0: não é possível, gente. Eu acho alguém, eu acho que alguém tem, não é possível. Eu queria muito ver pelo menos uma cena, sabe, para contextualizar e tipo, nossa, sério, eu fiquei muito curiosa, muito curiosa. Mas assim, eu também acho assim que tipo, toda a equipe lá que participou e tal, sabe, ver o filme. Porque eles devem ter, eles devem ter ficado orgulhosos com o que eles fizeram, né? Você tem que ser orgulhar do seu trabalho.
1: Exceto Pedro Pascal e Mulher Maravilha, né? E talvez esse (risos) trabalho não, não, não renda orgulho pro coitado de jeito nenhum.
0: Bom, mas é... Eu acho que agora o hype... Eu acho que o que mais vai ficar comentado hoje em dia são os filmes da DC que estão por vir, né? Porque eu acho que, assim, não é que acabou a era Marvel, né? Ainda tem muita coisa pra vir da Marvel. Mas não é aquela coisa de antes. Né, tipo, a gente sabe que teve a pandemia, alguns filmes se perderam. Mas, assim, vocês, vocês já... Apesar de a a gente também vai ser filmes de super-heróis. Mas você acha que já tá saturado? Tipo, vocês...
2: Eu acho que... Tipo, tipo,
0: eu vou... Eu eu acho que tá saturado a Marvel. Não os filmes de super-heróis em
2: si. Olha, eu não acho que a Marvel tá saturada. Eu só acho que eles estão indo muito rápido. Eu acho que se eles estivessem lançando as coisas um pouco mais devagar, né? Que nem teve teve um ano aí... Né? Não sei se foi ano passado, que teve muita coisa, né? Acho que foi ano passado. Saíram muitas séries. Foi ano ao passado
0: mesmo... e 2021, acho. É,
2: teve muita série ao mesmo tempo, muito filme junto com série. E, e também essa tipo, o desespero da Marvel da gente, tipo, ter que assistir tudo pra poder entender a linha de pensamento deles. Então, assim, você não pode perder. Sim. Uma, sei lá, um um episódio de uma série, porque senão você já perdeu todo o contexto do filme que vai sair mês que vem. Então, é esse desespero da Marvel que tá me irritando um pouco, que é uma coisa que que eu acho que a DC não, não, não deve de jeito nenhum copiar isso tipo, esse desespero deles, e então assim, acho que foi isso que fez a gente ficar um pouco saturado, mas não precisaria, sabe, a gente não precisa ficar saturado dos personagens da da Marvel, ele só tem que ir um pouco com calma, porque eu eu gosto desses personagens que estão vindo novos da Marvel, sabe, tipo, eu quero ver Que nem até, sei lá, a filha do Scott Lang lá, tipo, ver os novos Vingadores. Ia ser legal ver, sabe? Só que, tipo, eles têm que ir com mais calma. Eles têm que mostrar pra gente devagar as coisas. Não precisa apressar.
0: Então, mas o... Lembrei. O Kevin Feige já... Eu acho que ele já se tocou. Ele tá começando a se tocar. Tanto que ele já alterou aí as datas do calendário. Esse ano era pra sair mais mais filmes. E ele já tirou um. Ele adiou o filme das Marvels. né? Vai ser no no final do ano e ele já... Então, esse ano, a gente só vai ter três filmes e duas séries. Acho que vai ser Loki e Invasão Secreta. Parece que ia ter alguma outra coisa a mais, mas ele já tirou do calendário, porque... Acho que ele percebeu... Acho que ele tá percebendo, assim, espero, né?
2: Que a gente tá ficando de... irritada.
0: Isso, que tá, tendo, tá vindo muita coisa. E tá vindo muita coisa sem assim, qualidade pelo fato de que a Marvel quer lançar muita coisa. estar tá, assim, Quer estar tá no assunto sempre, sabe? É. Não sei se é que eles pensam que, tipo, nossa, se eu não lançar alguma coisa esse mês, a galera vai esquecer que a Marvel existe. Então a gente precisa lançar alguma coisa esse mês. Sabe? Então, tipo, não precisa, entendeu? Pra mim seria ótimo lançar, sei lá, só dois filmes e uma série. Sabe? Eu acho que poderia entregar muito mais qualidade. E acho que quanto Man é um exemplo disso. Você não abre uma fase nova, você não ensina uma fase nova com filme, com esse filme que foi entregue. Nossa. Não sei o que vocês acharam desse filme, mas
3: eu tava com raiva. Eu
0: confesso que eu tava animada com quanto Man. Eu adorei esse nome que eu ainda não sei de onde que veio esse nome. Alguém sabe explicar?
1: Quiseram fazer uma jogadinha ali com o universo quântico e tal. É, mas, assim, é. É, eu tinha um hype elevado pro filme por conta do vilão, né? A gente tá falando Sim. do Ken, que é um uhum. dos grandes vilões dos quadrinhos poxa, e o Jonathan Majors que é um ator espetacular interpretando o cara uhum. eu esperava que de fato mudasse um pouco ali aquele posicionamento que estava sendo adotado na, na fase 4, filmes entregues, meu Deus, as séries principalmente muita série lixo e outra coisa, muito. jogar muito personagem muito personagem, é série de personagem derivado de uma série derivada, sabe, tem lá a série do Gavião Arqueiro que apresenta apresentar a Echo e a Echo ia ganhar uma série própria pra vincular o o Senhor do Crime, lá, o Rei do Crime na série da Echo com a série do Demolidor Sim. enfim, links desnecessários personagens que são apresentados e não são trabalhados, vê, a gente foi apresentado lá os Eternos, quando é que você ouviu falar de novo de Eternos? Nunca As ouviu. consequências do que ocorreu em, do que nada, ocorreu aí, não, não, não em Eternos? Nada, não aconteceu nada nada, nada então, assim como a DC tem nas mãos aí a, a possibilidade de mudar tudo com a, o Flashpoint As incursões né, que que vão ser apresentadas lá no no próximo Vingadores são a oportunidade da Marvel para mudar tudo de novo e aí voltar a ser um projeto contido, um projeto que que caminhe com qualidade, não precisa apresentar todo mundo ao mesmo tempo, não precisa saturar a gente de produção e agora a gente tem no cinema aí duas produções que são trunfos da Marvel né? ele pode apresentar e trabalhar muito bem o Quarteto Fantástico apresentar e trabalhar muito bem os X-Men só com isso, ele tem duas décadas de filmes pra trabalhar tranquilamente Sim. tranquilamente, entendeu? Não precisa de derivado eu não quero uma, agora já de cara uma série sobre o filho do Reed Richards, não tem necessidade uhum. disso, é não tem necessidade
0: <risos> 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 tipo, eu, eu acho essa série, igual você falou, da Echo tá, é um personagem que apareceu lá na série mas tipo, é um personagem que precisa de uma série solo, é. sabe, apresenta a história dela em um, em um episódio apresentasse não apresenta. a história dela é. no episódio do Gavião Arqueiro, pronto isso, sabe? Isso,
1: isso. Não precisava ter Qual uma a série que ela tem pra. Qual pra que é? Isso.
0: Pra ter uma pra ser, deixar gente, de fazer um negócio... uma série do
1: Hulk é... pra fazer uma série da Echo.
0: Isso, quem é Echo na fila do pão? Eu nem sabia a existência dela até a série <risos> lá, tá? Me mostra um pouco da personagem aqui no Gavião Arqueiro pronto, acabou. Ela não vai alterar tanto os acontecimentos da história pra ter uma série própria. Ter a série isso. do Demoledor eu entendo o okay, que a personagem. Todo sentido. mundo gosta. Sim, é, mas, tipo, a série eco... da
1: Wanda, total sentido. É. Né? Sim, é
0: espetacular. faz sentido. Ainda Miss Marvel eu tô na. Miss Marvel também acho que ok. Não sei se. Ah, sim, eu gostei. Se apresentasse só ela na, no filme, talvez ia perder muito não. tempo, né? Mas gostei. foi legal, não, eu Gostei. Foi legal,
2: é. Mas que nem a da, da Iron Hurt lá. Foi legal eles terem apresentado ela no filme, no segundo filme do Pantera Negra. Eu também não acho que precise ter.
0: Sim uma introdução maior dela, né? A série dela, dela né? É. Série pois dela, é. né? vai
1: desenvolver o que ali, sabe?
3: Mas Já ela vai virar o um próximo
0: Homem de Ferro? Alguma coisa assim?
1: Não sei, eu acho que vai ser o Rapaz de Ferro ainda. Ela não assume ah, esse papel, tá. talvez Entendi. não
0: porque se ela fosse, entendeu? Aí faria sentido. Tem uma série dela é. para mostrar a construção do personagem. Mas tipo, se não, não, sabe? Não precisa tanta série. Tipo, Invasão Secreta, realmente, é uma Sim. série, vai ser uma série muito legal, uma história muito legal. Tem que legal, ter. Legal, é. tem que é ter que foi um sabe? evento. Foi um evento, né? Na, nos quadrinhos da da Marvel. Então a uhum. gente entende. Mas tem muita coisa aí desnecessária. Sabe, tipo, agora eu tô empolgada com o filme da Marvel, Guardiões da Galáxia 3, porque a gente sabe que é o James Gunn que vai fazer, né? Então, tipo, vai encerrar essa equipe na Marvel, né? Então, vai morrer provavelmente alguém importante, eu acho, né? Deu a entender pelo trailer, então eu acho que esse vai dar bom. Mas, tipo, as Marvels... Eu gosto muito da Capitã Marvel, mas não me empolgou o trailer. Não sei se vocês chegaram a ver... Porque Ah, é aquilo que a gente falava, é
1: mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Isso, é
0: mais do mesmo nesse aí. E tipo... Eu gostei porque eu gosto das atrizes. Não, eu gosto também delas, mas tipo... É que eu não gosto muito da Miss Marvel. (risos) Eu gostei (risos) muito da personagem. Não, a atriz é super carismática, super tipo, ela é a Miss Marvel. Mas eu eu não não sei sei, a junção das três, sabe? Eu não sei... Não sei, tipo que sabe o que eu tô Pode esperando que que real? Uh.
1: O que eu tô esperando real é que isso tudo meio que se encerre na fase 5, que a gente tenha lá o mundo bélico construído, né? Que as coisas aconteçam para que esse número enorme de heróis apresentados seja reduzido. Novamente é uma equipe pequena e Sim. a partir disso um reboot no universo, volta do zero, esquece todo mundo
0: é, e é começa
1: difícil. lá com sei lá com os X-Men por exemplo. Seria espetacular, Será? né?
0: Mas a saga do multiverso vai vai pegar a fase 5 5, 6 e 7, não
1: é? 5 e 6, eu acho, não?
0: 5 e 6? Ele apresentou só 5 e 6? Não tem a 7? Foi 5 e 6,
1: eu acho que é porque ah, tá. vai ter a dinastia Kang e depois ah, tem e nas... Guerra Secretas, né? Eu não
0: lembro qual. é, Guerra Secreta é o último Vingadores?
1: Isso, vai ter a Dinastia Kang e Guerra Secreta. Mas aí a gente tem. Fica... Ah. Isso. A gente fica com a... com a incógnita se o Kang vai se manter sendo o, o vilão até o. Seu... o... O último filme dos Vingadores ou se a gente tem nesse meio tempo aí a apresentação do Victor Von Doom, né? O Doutor Destino, que nos quadrinhos é super importante para esse final aí, Sim, pra essa aham. parte final é. do cinema, sabe? O mundo bélico, as incursões, tudo isso. Seria muito importante que ele estivesse mas, não estando, talvez adapte esse, esse papel para o Kang e tal. Mas é, assim como falei, uh, o Flashpoint lá para DC uma oportunidade de recomeço. Uh, ah. As Guerras Secretas, uma, uma oportunidade também para Marvel.
0: Ah. Oh, interessante, porque assim, eu, a dúvida eu fiquei quando tava assistindo quanto mano eu jurava que o Kang era o principal, sabe que era o Kang que eles iam lutar mais só que daí, tipo, será que ele morreu mesmo, lá no final do é, filme? Tem diversas eu variantes. Era né? Kang, eu achei que era Kang, então, mas eu achei que essa variante, o Kang, o Conquistador que era a variante seria. que, caramba uhum. seria tipo o Thanos dessa fase, sabe é, mas e o ideal é o que, que seja, não,
1: né? mas é aquele negócio também, uh, se você não viu o corpo na Marvel, é é verdade, considera a pessoa achei... como morte.
0: <risos> é É verdade, a gente não viu o corpo, ele tá tá vivo então, é verdade. (risos) Mas gente, esse filme, Dinastia Kang, eu acho que só vai dar Kang, hein? Acho que só vai vai ter um ator nesse filme, só o o Jonathan.
1: É ele, é. Só ele vai fazer o Talvez uma outra ponta ali de alguém, tipo, da era, da primeira fase, não sei, talvez o Thor, né? Aparecendo assim e tal, pra até encerrar também seu arco que já tá cansando...
0: Gente, não encerra não com o Thor. Tem quatro é. filmes solos. Vai ter mais um, será? Boatos? Porque eu não acho precisa. que não, acho que não. Pelo amor de que... Deus. Nossa, não precisa. que não. Não, eu adoro o... Ah, esqueci o nome do ator. O Chris adoro o Chris, mas tipo Já acabou, deu, sabe? Né? Já deu, Thor que chega. O Homem-Aranha também não, o Homem-Aranha vai ter mais ainda
1: o Homem-Aranha tem uma trilogia nova, mas aí beleza, Isso. porque a trilogia nova vai ser, tipo, sim. completamente nova ninguém lembra é, dele, né? É
0: verdade, é verdade faz sentido, e vai ter a introdução do Miles né, eu acho que ele vai chegar, Miles sim, Morales sim. nessa faz nova todo trilogia. sentido que é. uh-huh. então assim, eu acho que assim, a Marvel, há esperanças ainda, sabe? O problema é que ela não tá sabendo trabalhar com um multi- Diverso, né? Ela tá, tá sendo assim mal executada. A ideia A ideia é muito boa no papel, né? Mas não estão conseguindo passar isso nas telas. Tá virando assim uma confusão, né? Olha a fase 4, a confusão que foi. A fase 5, eu tô com medo que seja a mesma coisa né, da fase 4. Ah,
1: não espere diferente. Eu acho que por enquanto, Vai porque esses projetos a... já estão ah. todos prontos. É, é ou se cancela e faz de novo, né? Ou projeta de novo, ou completa dessa forma que está sendo feito, muito por e aí utiliza de um marco para começar do zero, né? Ou o próprio Kevin Feige vai colocar sua cabeça a prêmio, né? É. Porque continuar caindo de cabeça como tá acontecendo, o estúdio muito provavelmente vai dizer assim, não, cara, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. O teu projeto deu muito certo em uma década, mas agora a gente tá, é bilheteria caindo, é a galera Sim. indo pelo fanservice, né? A gente não tem uma construção de uma grande história, a próxima saga inteira tá sendo apresentada num filme lixo, que foi Homem-Formiga. Poxa, o que é que o, que é que o estúdio...
0: Não, gente, eles têm que fazer isso porque tá nítido a bilheteria do Homem-Formiga, não chega nem comparação aos filmes anteriores. Então, tipo, quando mexe na questão do dinheiro, né, pra eles lá tem uma coisa errada aqui.
1: Não, pois já é. O bolso vai é, falar sempre mais alto.
0: É, sempre. Então, tipo, pera. O que que tá acontecendo? Mas, tipo, não é possível que ele não tenha percebido isso ainda. Sabe? Eu acho que sim. Pelo fato de até ter é, alterado é, esse o calendário. Freio,
1: é, esse freio, é. com certeza, foi um alerta. Um sinal de alerta que foi ligado lá foi. dentro da Disney. Com sim. certeza.
0: É, porque não dá pra entregar filme nesse padrão, gente. Padrão Pequenos Espiões. <risos> o
1: filme foi pra mim... <risos> Total, total. total.
0: <risos> A fazer Pequenos Espiões 3 é mais legal ainda, que Pantumania. <risos> Dá mais entretenimento.
1: Faltou o Antônio Bandeira lá.
0: <risos> é, né? e olha que vai ter reboot, sabia? Vai ter reboot de Pequenos Espiões. O Robert Sério? Rodrigues, é, o Robert Rodrigues, que é o diretor dos três primeiros lá, vai fazer um reboot nos filmes. Eu não lembro quem que tá envolvido, mas são grandes atores também. Tô ansiosa, hein? Tô ansiosa, a ansiosa,
1: volta né? do grande virão, flup.
0: <risos> gente, aquele o Modoc, pelo amor de Deus, o que, que foi aquilo? <risos> Sério? Terrível, e tudo bem, terrível. assim, é parecido o visual das HQs, mas não sei. Alguma coisa não ficou cabia muito estranha ali. naquilo. Não
1: cabia. Tosco, tosco no nível... Tinha gente do meu lado no cinema, eu fui na pré. Gente do meu lado no cinema gritando, não, não. <risos> Apareceu o cara. É terrível, é bizarro, é Mas tipo, é bizarro. foi a bizarro.
0: terrível a adaptação dele, ou tipo, não deveria ter
1: ele no filme? Os dois. Os dois. Primeiro, <risos> caberia no, multivé- de, no mundo quântico? Caberia. Sim, é o personagem que caberia no mundo. Mas o que foi aquilo? Tipo, o, o personagem que é apresentado no filme, ele traz muito da base da animação, né? Uhum.
3: Uhum. De
1: ser algo mais descontraído, tal. Mas uh, a, a base do Modok é ser uma máquina de matar, e não o alívio cômico do filme, né? Ah. O poder que o personagem tem é grandioso demais. É muito grandioso. Uh, ele não é desenvolvido no quadrinho como é no filme, não é aquilo dele ter sido diminuído de forma desigual, né, e ter que prestar de um exoesqueleto para sobreviver não é aquilo, ele é fruto de um projeto que dá errado tal, de aprimoramento de um ser humano tal, e é um pouco diferente, talvez se fosse trabalhado melhor como um vilão de, por exemplo, da série da Cassie seria massa uhum. se fosse ele o vilão, sabe mas aí de fato um vilão não aquele, enfim, alívio cômico total, né? Pra fazer mais piadinha do que o próprio Homem-Formiga.
0: É, então, gente, eu acho que assim, o alívio cômico dos filmes da Marvel já tá saturado também, sabe? É,
2: isso é as,
1: piadinha, as
0: piadinhas sabe? já não estão mais engraçadas. Tá indo no time errado. Sabe? Então, Aqueles. É tipo...
1: As duas cabras lá do Thor. Ah, pelo amor de Deus, que, que foi segundo.
0: aquilo? Eu fiquei tipo. A primeira sério? vez foi engraçado.
1: Mas depois começou a encher o saco. Sim.
0: Assim. É, então eu falei, gente, é possível que alguém. Aprovou isso? Aprovou esse eu de
2: aqui? É, eu falei pra Gil isso. Acho que a Marvel já tá perdendo isso desde Thor Ragnarok. Que eles estão começando a Sim. colocar muita piadinha. <risos> o filme que ela odeia, é, Thor mas,
0: Ragnarok. É, mas eu odeio
2: esse filme porque começou aí, eu acho. Porque antes, essa, essa questão de. O, piadinha, Thor, o Thor brincalhão
0: começou é, aí, Thor. Essa,
2: que, essa questão de, de ter alívio cômico e, e ser mais palhaçada assim era só no Guardiões da Galáxia. E funcionava muito bem com o time lá.
1: Fazia sentido. Fazia é. sentido. É.
2: é, e depois eles começaram a perder a mão porque, tipo, todo o filme tinha. Meu Deus, era muito irritante! E, tipo, é.
1: o vilão do filme é, do, do quarto filme é o carniceiro dos deuses, tipo, total, Sim. sabe, obscuro. Tal tanto é que as cenas que, que o Christian Bale faz são as melhores do filme, espetacular. Sim, é outro, salvo, tom. Né? é outro tom, adorei
0: é outro quando tom. ficou em pé. É outro branco. Filme.
1: Não tem como, mostrar pra você que se uma pessoa não assistisse o filme, você mostrasse a cena lá do do Gore, né, e a cena da carruagem da cabra, são filmes diferentes, (risos) completamente diferentes, e colocar aqui numa só produção, ser aprovada pelo estúdio, dizer assim não, tá legal, vamos lançar, vai ser um sucesso sucesso de bilheteria, vamos bater recorde meu Deus. É. Medo sim, sim. do que vem por aí, porque o Taika foi confirmado como diretor de uma trilogia em Star Wars. Né? É,
2: então. <risos> ah, é?
1: É. Medo, meu Deus do céu, a minha Seria franquia levado... favorita de todos os tempos vai ser meu destruída. Não, já, come...
2: já começou, né? Já foi no último filme. Então, assim, a gente quer fazer Star Wars, a gente já tá puto já com o que estão fazendo. Sim. Não, mas você sim. acha que ele vai levar esse
0: humor pra Star Wars? Porque não faz sentido? Ai, não, é, eu não, não sei, ele dirigiu
1: nada. alguns episódios de Mandaloriano, né? É. Mas aí lá ele tava sob a supervisão do John Favor, que fazia aí, que ele ah, freia aí, né? Põe é. o pé no freio. Não sei se no filme ele vai ter uma supervisão maior, como é na série, porque ele vai estar é. livre pra fazer a sua história, né? Na série, ele precisava seguir a linha de raciocínio que tava sendo proposta para aquele universo. Uhum. Eu não sei, não sei. Caramba. E ele é um ótimo ator. Tá lá o Jojo Rabbit, que é um filme maravilhoso. Sim. Que tem um toque de humor, tem. Mas é um Sim. filme muito bom, tem seu peso ele também. Ele é um tal. ótimo
0: diretor, eu gosto dele. Mas Sim. é que, tipo, acho que deram muita liberdade para ele. Na, na Marvel, exatamente, ele viajou, aí ele sabe? quis pirar ele o viajou. cabeção lá, é, demais. ele viajou total. Tipo, olha, ah, aqui eu posso fazer o que eu quiser, é um, é um multiverso mesmo, não sei o que. É. Ai, viajou, sabe? Então, caramba, eu fiquei com medo agora de Star Wars. Eu gosto, mas, tipo, se for nesse mesmo tom, não vai. Nem cabe,
1: tipo,
3: é, é nem não
0: cabe. cabe, vai tipo, vai acabar, vai estragar, sabe? Vai estragar o nome Star Wars
1: saturar o que já tá saturado, né, porque o que foi aquele episódio 9, mas enfim.
0: Bom, mas acho que é isso, né, as produções da Marvel estão despencando né? E o hype pro DCU tá elevadíssimo Que é uma frase que eu acho que eu nunca Nunca achei que eu ia falar na minha vida sabe Nunca achei que eu ia que assistir um filme da DC Mas tem frase de validade essa fala Porque nunca se sabe então É, a gente não sabe A gente tá postando é. a gente tá postando muito aqui No James Gunn DCU Mas vai que não é tudo aquilo né, que a gente tá achando Vai que ele tá prometendo muita coisa Mas daí ele não vai entregar tudo isso né? é. A gente não sabe né? Mas a gente tá, para tá postando que sim. Sim, sim, acho que a DC merece, sabe, depois de tanta, tanta bomba, né, tanto filme ruim, acho que merece um pouquinho, brilhar um pouquinho mais no cinema, né, igual a Marvel já brilhou, então pois acho é. que agora é um pouquinho a vez da DC Dá um espaço aí, Marvel, né, porque agora <risos> você foi rebaixada. Eu diria o
1: grande Erico Borgo, sou fã, quero o service.
0: Sim. <risos> Nosso querido amigo, beijo, Erico Borgo, saudades, vamos marcar um café. <risos>
2: Bom, então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio especial de Ver... Mar... Marvel vs Marvel. DC. <risos> espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela participação Meninas,
1: muito obrigado novamente pelo convite é sempre uma honra estar aqui com vocês debatendo aí as novidades do nosso mundo nerd, Fico aberto aí a novas conversas é sempre muito legal estar aqui com vocês (risos) até a próxima pessoal, um abraço tchau, tchau
2: não deixe de seguir a gente né, nas nossas redes sociais, na nossa página do Youtube Sala Precisa Podcast se inscreve lá no nosso canal e também né, no TikTok e no Instagram que a gente tá lá também Sala Precisa Podcast. E no Instagram a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e
0: também indicações de muitas playlists. Até a próxima, pessoal. E mais uma vez, muito obrigada, Thiago, pela participação e que venham muitas parcerias ainda.